0: Ich habe schon überlegt, ob ich aus dem Auto senden soll. Wir hatten das ja gestern kurz erprobt in der Vorbesprechung, weil mein Auto hat ja wenigstens eine funktionierende Klimaanlage im Gegensatz zu meiner Wohnung.
1: Das war eigentlich ganz gut. Also so dieser Nerd zum Autocast war, da haben wir auch meintlich Bewegung im Hintergrund. Da musste ich mir noch ein Greenscreen holen, da sitze ich irgendwie auch mit in dem Auto und dann ist das perfekt.
0: Dann, muss ich die, dann nehme ich die GoPro und dann, dann, dann kriege ich dich ungefähr auf den Beifahrersitz oder so. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 142. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Ich sollte noch sagen, dass heute der 21. Juni 2021 ist, aber es ist zu warm. Deswegen geht hier ja. alles kaputt. Das ist äh, ein
1: tolles Datum, 21.6.21. 21. Ja, Warmer.
0: wunderbar. Ich habe es ich im Prinzip schon vorweggenommen, was hier steht. Mir ist auch warm.
1: Ja, ich habe, ähm, also wir sagen immer, was seit letzter Folge passiert ist. Und ganz im Ernst, ich habe einerseits seit längerer Zeit... <lacht> Erinnerungsschwierigkeiten, die werden erst durch einen Urlaub irgendwann besser werden. Und zweitens, ähm, ich war müde und es war warm. Und drittens wollte ich unbedingt mit Unbox Halium spielen und das liegt auch da hier auf so einem Gerät hinter mir. Aber ja. ich weiß nicht, ob es überhaupt schon installiert hat. Ja, also äh, Es war einfach irgendwie eine, eine volle, volle Woche. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Äh, vielleicht habe ich irgendwie so Projekte, die viel Zeit pressen. Oder ich bin einfach nur sehr ineffizient oder beides. Marius, ich glaube, es ist besser, äh,
0: dass du einfach erzählst, was du für tolle Sachen gemacht hast. Unter anderem war da so eine Veranstaltung. Das ist richtig. Ich habe ich hab tatsächlich ausnahmsweise mal einige Dinge getan. Äh, letzte Woche war Forstalk Live, äh, die Veranstaltung, die sonst in person in London im Pub der Harrison stattfindet, mit einigen Linux- und Open-Source-Podcasts, äh, wurde dieses Jahr verstreamt im Internet, ähm, weil wir es irgendwie alle nicht nach London geschafft haben unter der Regie von Martin Wimpress und mir. Und das lief tatsächlich ganz gut. Ähm, wir hatten irgendwie dann gegen Ende um die 1000 Zuschauer. Das war ganz witzig. Das, das äh, addierte sich dann schon einigermaßen über die ganzen Podcaster äh, und über die verschiedenen Sendungen. Und ähm, mittlerweile äh, habe ich auch nochmal alle Shows einzeln bearbeitet. Die sind auf dem Fostalk Live YouTube-Kanal, also auf äh, youtube.com slash Fostalk Live, auch nochmal alle einzeln verfügbar. Ähm, ja, also ich, ich ich war sehr zufrieden damit. Ähm, Joe tatsächlich auch. Joe hat sich die ersten oder die letzten Jahre sehr dagegen gewehrt. Es ist ja nicht so, dass ich nicht die letzten Jahre, wo das in Person gewesen ist, nicht auch schon mit Kamera und Laptop angereist wäre, um das Zeugs dort vorzufilmen. Ich habe gesagt, John, äh, Joe, gib mir gib mir das Wi-Fi-Passwort dann Streamen wir gleich. Aber das wollte mhm. er nie. Und, ähm, ich glaube, dass wir ihn jetzt dann tatsächlich so weit haben, ähm, dass er das dann nächstes Jahr vielleicht auch zulässt, dass das live gestreamt wird. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ähm, ob es dann wieder überhaupt eine person ist, ob das noch im, im Pub der Harrison ist oder ob wir das irgendwo in, ähm, was Größeres umziehen müssen. Aber auf jeden Fall hat das ganz gut funktioniert, ähm. Wir haben auch noch danach, also normalerweise gehen wir immer, wenn wir mit den Shows in der Harrison durch sind und der gegen, ich glaube, Mitternacht zumacht ähm, der Pub, gehen wir dann immer noch zum The Water Rats. Äh, das, das ist so eine andere ziemlich beschissene Kneipe, aber die einzige die es dann halt noch offen hat und in der Nähe ist, äh, gehen wir dann alle noch zusammen hin und besetzen die noch irgendwie bis um vier Uhr morgens. Und das haben wir analog, aber auch genauso dieses Jahr dann mit dem äh, Late Night Linux Mumble Server gemacht, wo wir dann irgendwie noch, also ich habe ich hab mit Joe bis 6.30 Uhr morgens noch irgendwie im Mammel gesessen und wir haben Sachen geredet. Ähm, ja, also war noch gut was los. Ähm, Wer es verpasst hat, die Videos ähm, und äh, der, der Fostalk Live YouTube-Kanal ist verlinkt in den Show Notes und äh, nächstes Jahr kann entweder remote oder in person dabei sein. Man kann auch einfach mal für sowas dann nach London fliegen. Habe ich irgendwann auch mal gemacht und bin dann darauf hängen geblieben. Das passiert schon mal. <lacht> Peter, du hast es nicht verfolgen können, glaube ich, ne? Äh,
1: ich hatte private andere Verpflichtungen an dem Tag. Ähm, aber ich habe zwei Sachen nachgeguckt und zwar äh, Ubuntu Voltage und äh, dann Late -Light Linux mhm. und das fand ich beide sehr gut.
0: Ja, Ubuntu Voltage äh, bzw. der Ubuntu Podcast hat in den letzten Jahren sicher irgendwie auf die Fahnen geschrieben, das alles an Production Value irgendwie nochmal zu übertrumpfen zu müssen vom Vorjahr und ähm tut Wimpress dann noch mal irgendwie sechs Monate an irgendeinem so Spiel in Bash rumprogrammieren, was dann nebenher viral geht, nachdem die, die Live-Show vorbei ist und so. Also, ähm, das, da haben sie sich dieses Jahr nicht lumpen lassen. Auch dieses Jahr waren es wieder Computerspiele beziehungsweise Spiele, ähm, die, ich glaube, was war denn der Catch? Ach so die man nur mit einem einzigen Button bedienen kann. Sachen, da. die
1: man nur mit einem einzigen Button Sachen. bedienen kann. Weil Stimmt. Wimpy hat kein Spiel gebaut, was er gebaut hat. Mal, ja. äh,
0: ich denke, ihr könnt euch das einfach
1: am besten anschauen, weil es hat mal wirklich Spaß gemacht und bestimmte Dinge, wie gerade das Spiel auch von Stuart, muss man visuell sehen.
0: Äh, In der das Tat.
1: ist auch, Da reicht auch Hören echt nicht. Das ist nee. einfach nur witzig, wenn man sieht. Und dann richtig witzig.
0: Das ist tatsächlich auch was, wo wir uns dieses Jahr zu entschieden haben. Normalerweise ähm, schneiden Joe und ich die Sendungen noch so und die landen dann in den jeweiligen Podcast-Feeds der jeweiligen Sendungen. Haben wir uns dieses Jahr dagegen entschieden. Es war einfach zu viel visuell. Aber darauf war es auch ausgelegt. Ich weiß nicht, hast du bei Lettner Dynux gesehen, wie Graham da in, in seiner Man Cave war? Das, das sah schon ziemlich geil aus, oder?
1: Ja, das das war mit der lustigen GoPro-Kamera dachte ich mir so ja ich könnte ja auch meine Fake GoPro mal nehmen für dieses Jahr aber dann wird man den ganzen 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 ganz Wohnraum sehen das will keiner ja kennt das Problem das Fischauge Ding aber das war auf jeden Fall cool was für ein Kram die sich dann da ausgedacht haben was sie gezeigt haben gute gute Unterhaltung und auch mal anders als Podcast da behalten mit den gleichen Leuten wie in dem Podcast und ja, ja ähm, lohnt
0: sich es war auch gar nicht so sicher, ob das alles so knappen wird. Ähm, einzelne Podcast haben tatsächlich bis eine halbe Stunde vor ihrer Sendung noch am Konzept rumschrauben müssen, bis das alles final war und da mussten wir doch dann so final noch so OBS-Ninja-Setup-Sachen umstellen, bis das dann wirklich alles live ging. Aber ähm, es hat alles geklappt, wir hatten keinen einzigen Aussetzer, alle Übergänge waren sauber, da, da sind wir doch durchaus sehr stolz drauf, hat funktioniert. Gut. Äh uh, was habe ich denn noch gemacht? Ach so, ich habe mal mit Messenger gespielt, da war was. Äh, Peter, ich du du sagst ja immer am Ende jeder Sendung hier nutzt Matrix ähm, mhm, und ich habe mir gedacht, du machst das immer nicht. Ich mach das immer nicht. Genau, ich habe mir gedacht, ich ignoriere das jetzt ausnahmsweise mal nicht mehr und und habe mir versehentlich so ein so ein Matrix Chat Client eingetreten, nämlich Beeper. Und ähm, Beeper ist ein das ist das ein Fork von Element? Ich glaube, das ist sogar noch Riot, steht irgendwo in dem Client auf dem Desktop zumindest mit drin, ist aber auch egal. Ähm, was, was Beeper ist, ist im Prinzip eine Ansammlung an Matrix-Bridges, die sich mit ganz vielen verschiedenen äh, Chat-Services und Networks verbinden lässt, unter anderem Signal, Instagram, jetzt kann ich es auch vorlesen, iMessage, Twitter, Slack, WhatsApp, äh, Skype, Hangouts, ich glaube, das soll Google-Messages sein, äh, Discord und Telegram. Und ähm, die haben da, je nachdem, wie sehr das die Plattform zulässt, entweder eine native Integration oder eben machen das über eine Matrix-Bridge da drin. Und das ist alles sehr schön miteinander integriert. Ich bin normalerweise ja kein Fan von diesen zusammengefassten Messengern, so à la Franz, wo das dann irgendwie in einer Elektron-App, in einem Browser-Tab dann irgendwie miteinander rumdümpelt. Ähm, <lacht> Da, weil das immer so war, ja, schön, irgendwo kommt überall Text raus, aber nirgendwo ist so die Kernkompetenz des Messengers mit drin. Aber Hauptsache mhm. alle können, alle sind da. Ähm, das Gefühl habe ich bei Beeper tatsächlich nicht. Ähm,
1: Komm, meinst du diesen Effekt, dass es oft so ist, bekommen sie das Basis-Feature-Set von IRC auf allen anderen Plattformen, die eigentlich mehr können? Genau.
0: Ja, das das war eigentlich der <lacht> Grund, wo ich gesagt habe, mit ich, ich nutze gerne für alles eine andere App, weil die App dann eigene Dinge tut. Weswegen ich auch gar kein so großer Freund war von mit, das muss jetzt alles interoperabel miteinander sein, weil ich so, warum soll ich dann eine andere App nehmen? Ja, egal. Ähm Jedenfalls, äh, das haben sie größtenteils über Matrix Bridges gelöst, deswegen nutze ich jetzt versehentlich Matrix und ähm, ich habe da tatsächlich von äh, Eric äh, Mietikowski und von, wie hieß der andere, äh, Brad Murray. Ähm, beide ehemalige, also also Eric ist ehemaliger pebble gründer ähm, äh, bei Y-Combinator-Partner und äh, Eric äh, und Brad war auch bei Fitbit und die haben sich jetzt mal hingesetzt und haben gesagt, die machen jetzt einen Messenger und äh, den hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal behandelt, wenn ich mich richtig erinnere, und da hatten es kurz angesprochen. Ja, dass der jetzt so Invite Only und so jetzt so irgendwie losgeht. Und ich habe tatsächlich dann da auch eine Einführung gekriegt und das war ganz witzig. Ähm, ich von von Eric Mitrokovski persönlich kam dann die Einführung, ähm, wie ich denn jetzt diesen Client aufsetzen soll und und wie das gehen soll. Ähm, das haben die hauptsächlich gemacht, um ähm, wieder muss ein Stückchen weiter runterhalten wenn man das sehen soll ist super eine Audiosendung erzähl mal was du da in die Kamera hältst. ich
1: halte meine Pebble Time Steel Kickstarter Backer Edition in die Kamera wunderbar
0: äh, ja ich habe dann von Eric persönlich die Anweisung in diesen Client gekriegt das war ganz witzig ähm, haben uns glaube ich erst in 15 Minuten über Pebble unterhalten mit irgendwann ach ja das ist so ein Messenger über den wir reden müssen na ah, ja <lacht> ups ähm, ja und sonst so, ach ja, Messenger. Äh, ähm, ist tatsächlich ganz cool. Ich habe alle Dienste, die sich damit verbinden lassen, außer äh, Android Messages auch damit verbunden, äh, weil ich kein Android Messages-Konto habe. Ähm, das funktioniert auch. Äh, das ist bei den allermeisten auch Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, dass das wirklich nur die Bridge kann, die sich das dann über Key Exchange mit deinem Client dann da irgendwie aushandelt. Das ist sehr interessant. Da habe ich aber auch noch mal ein Interview, beziehungsweise ein paar Anfragen an offen, ähm, die mir das dann doch mal technisch nochmal ausführlich erklären sollen, weil da gibt es recht wenig Marketing Blabla -Bla zu. Und ich hätte das dann schon ganz gerne nochmal technisch erklärt. Ähm, der Bevor sich da jetzt Leute freuen und denken, ah, da kann ich ja jetzt auch endlich iMessage auf Android nutzen, ja, könnt ihr. Ähm, aktuell ist es aber so, dass ihr da zumindest ein Mac-Endgerät benötigt, das diese Bridge einmal herstellt, damit dieses Daten abgreifen und darüber senden überhaupt funktioniert. Ähm, in Zukunft ist es geplant, dass die sich äh, Macs in der Cloud anmieten, diese dann als als ähm, überzüchtete Brücken dann in diese Netzwerke dann umfunktionieren. Ähm, Alternativ war auch mal der Gedanke, dass die sich einfach ganz viele gejailbreakte iPhone 4s kaufen und ähm, äh, das da dann einfach drüber machen, und die liegen dann bei denen in der Schublade. Das ist vielleicht auch nicht das beste M Mittel. Wir hatten, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, auch gesagt, wir sind uns nicht so sicher, ob wir unbedingt unsere imessage encrypteten nachrichten unbedingt bei anderen Geräten, bei anderen Leuten in der Schublade haben wollen. Ähm, das ist ja. jetzt hier ein bisschen mit der, dadurch, dass du um so ein eigenes Gerät tunneln mussten bisschen entschärft worden, wie ich finde. Aber auch dazu gibt es dann nochmal eine, eine technische Erklärung. Ähm, es ist noch nicht alles gut in diesen Apps. Ähm, das Erste ist, du kriegst die derzeit halt nur über iOS äh, Preflight, beziehungsweise die, die, nur halt die, die Vorab-App, die ist noch nicht komplett durch den Store. Ähm, du musst zuerst die Desktop-App einrichten, damit das Ding auf dem, auf dem mobilen Gerät auch tut, weil du kannst nur über die Desktop-App diese ganzen Brücken erstellen. Das können sie aus verschiedensten Gründen mit den mobilen Clients nicht. Du musst auch über den Desktop-Client den mobilen Client authentisieren tatsächlich. Also ähm, der wird darüber erst äh, verifiziert und dann zugelassen. Ist das dann
1: QR-Code oder
0: irgendwas anderes? QR-Code und Fallback mit einem Nummerncode, wenn du möchtest. Hm. Genau, also wenn deine Kamera zu schlecht ist, dann äh, kannst du selber tippen. Wenn du ein hast. Ja, ja. Äh, äh, <lacht> zu. Und ähm, jedenfalls, da gibt es noch so ein paar Bugs in diesen Apps. Äh, ein Bug, den ich gerade habe, ist, dass mir das Ding keine Medieninhalte anzeigt. Das ist jetzt etwas unpraktisch, wenn man solche Sachen wie, keine Ahnung, Medien verschickt. Ähm, also das, die, die haben es die irgendwie verkackt, gerade den, den Zwischenspeicher für die, für, die, für die Nachrichteninhalte irgendwie richtig zu machen. Haben sie irgendwie diesen Support-Chat geschrieben, da haben sie aber ein Update unterwegs. Desktop-Client und so weiter tut völlig. Ähm, die gehen jetzt halt wirklich hin und schon von jedem dieser Netzwerke, die Kernfunktionalitäten ausbauen. Also sei es bei WhatsApp und Telegram, die Video- und Audio-Chats noch oder irgendwelche Sticker-Pack-Integration oder GIF oder irgendwelche oder Slack-Bots-Integrations versuchen sie jetzt auch noch nativen Client nachzubauen bilden. Und da bist du halt echt eine Weile beschäftigt, wenn du das dann alles irgendwo in einen kleinen Klatschen willst. Und ähm, so interessant ich es auch finde, dass da äh, Eric wohl auch eine ganze Menge Geld drauf geworfen hat und das jetzt auch der beste Ansatz ist, den ich jemals gesehen habe in der Richtung, hat das trotzdem die gleichen Probleme wie solche Kandidaten wie Franz. Ähm, Du hast dann, dadurch, dass das alles so unified und zusammengefasst ist, wenn du eine neue Nachricht versendest, würde ich dann zum Beispiel Peter eingeben und er würde mir dann siebenmal Peter auflisten und ich würde nicht sehen, wo will ich denn das benachrichtigen. Das ist so das Napstore-Problem, wenn du irgendwelche Linux-Pakete installieren möchtest. Du weißt nicht, woher kommst denn jetzt und wohin geht's. Ähm, ja, gut.
1: Das lässt sich ja... Lösen, also einfach Heuristik, was hast du beim letzten Mal genommen? Ja. Oder äh, was ist die, was hat dieser Kontakt, falls der auch Beeper nutzt, als bevorzugte Option angegeben? Irgendwie sowas.
0: Das ist richtig. Okay. Ähm, die aktuelle Variante, wie sie sich aber darauf berufen, ist, sie möchten eher, dass du dann eigentlich Beeper bzw. Matrix eigentlich nur noch so verwendest. Okay. Ja. Ähm, Logisch. Ja, hm. ja, es ist, es ist noch. Es ist noch Bridge Load. Genau, es ist noch nicht ganz so sauber. Äh, apropos Bridge Load, äh, die haben dann ja bei diesem Termin, wo ich war, haben die an dem Abend von nur irgendwie 40 andere Leute geonboardet oder an diesem Tag und da gab es dann auch kurze Zeit mal Performance-Aussetzer, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, Nachrichten kommen verspätet an oder ich kriege die in der falschen Reihenfolge, weil die Bridge irgendwie Schluck auf hat oder so. Mhm. Ähm, oder ich kriege irgendwie eine Meldung, dass der Schlüssel nicht mehr passt und ich die App nur starten muss und dann ging alles wieder. So diese Sachen, die man eigentlich nur von Matrix kennt und die ist ja, der Grund, warum ja. ich mich damit nie auseinandersetzen wollte. Um, das ist jetzt aber hier quasi ja eine managed oder host, ge gemanagte und gehostete Variante davon, die dir eine ganze Menge Arbeit und, und Debugging-Arbeit auch abnimmt. Und das lässt sich Beeper aber auch bezahlen. Das ist ein bezahlter Messenger-Service. Um, der kostet dich im Monat theoretisch 10 Dollar. Du kannst ihn auch aufs Jahr zahlen, da sind es dann 120 Dollar. Spart man, sich man ja gar nichts. Ne? Muss man sich über... Ist, ja, ist gemein, ne? Das ähm, ist, oft ist es so 10 und dann aufs Jahr 100. Ja, es ist... Vielleicht kommt das noch. Die haben auch noch kein richtiges Frontend für die Zahlungsdaten, weil äh, ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob ich jetzt dann irgendwie durch durch Nerdsum irgendwie so eine Subscription gekriegt habe. Turns out ja habe ich, ich habe da nichts für bezahlt. Ähm, und und dann äh, hat mir gesagt, ja, die haben da noch kein Frontend für. Wenn, wenn dann musst du eine E-Mail schreiben, wenn er dann Kreditkartendaten ändern muss oder so. Ist noch nicht ganz <lacht> fertig. Ist aber auch schön, dass sie sich nicht zuerst auf das Zahlungsportal gestürzt haben, äh, bevor sie mit dem Rest weitergemacht haben. Ähm, das Interessante vielleicht daran noch, das ist jetzt nicht nur im Prinzip einmal gerebrandet, Matrix Element, Riot und so ein bisschen äh, Farbe draufgeklatscht, sondern tatsächlich auch um Funktionen erweitert, wie diese Global Search, ähm, die noch andere Bugs hat, aber da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist halt alles noch eine riesige Beta-Phase, aber du musst denen nicht zwingend 120 Euro im Jahr geben, Du kannst das Ganze auch selber hosten, wenn du möchtest. Deren Bridges und deren äh, Images, wie sie das machen, haben sie extra ein Ansible-Skript gemacht. Du kannst das auch selber auf einem Raspberry Pi schmeißen, wenn du möchtest, und kannst es einfach darüber machen. Und zahlst da keinen Meter dran. als äh, Zahlst du wirklich einfach keinen Cent und kriegst einfach dann äh, so ein ähnlich wie bei der Nextcloud-App, du, du gibst dann halt deinen eigenen Server an, beim Einloggen. Mm. Und das funktioniert. Ähm, auch das werde ich noch testen. Ähm, wenn ihr ja, natürlich dann
1: unter Umständen dann doch nicht ganz so trivial, weil du musst ja auch noch gucken, dass dein komischer Raspberry Pi da von dem Internet da draußen erreichbar ist. Er sollte vielleicht ein Zertifikat haben, eine Domain und so weiter. Und das ist äh, dann sind immer noch so ein paar Sachen, die der zusammenstatteln muss. Aber klar, schön, dass sie ein Ansible Script
0: gemacht haben. Ja, und, und das, das Schöne ist, ich habe da mit Eric auch ein bisschen drüber gesprochen, dass das ist tatsächlich das, was die fahren. Wenn du das nimmst, dann dann ist das, also die, die, die tauschen ein paar Links und ein paar Keys aus, weil die da so ihre Produktivumgebung umnutzen mm. natürlich. Aber das ist das, was die fahren. Also du kriegst ja nicht irgendwie das Abgestandene, was schlecht ist, damit du dann deren Service nimmst zu bezahlen, sondern du kannst das machen. Wenn du bereit bist, diesen Aufwand auf dich zu nehmen, dann würde das gehen. Ähm, Hier ist die
1: Freeloader-Variante, die nicht funktioniert, kauft unseren Service.
0: <lacht> genau. Ähm, nee, aber das, da da bin ich sehr gespannt, wo das noch hinführt. Ähm, das ist derzeit noch ein sehr exklusiver Kreis, wenn du dann nur in den Beeper eigenen Messaging Kreisen äh, mhm. reden möchtest, du kannst dann darüber bestimmte Abfragen mal so gucken, wie viele Leute da drin sind, das sind derzeit irgendwie knapp 500 Leute, die das Ding exklusiv über Beeper nutzen, das ist ganz nett, da da ich meine, ich ich habe das auf Slack genauso, aber da trifft man dann so äh, Vox Media und, und und Android Policy und so weiter, dann die die üblichen Verdächtigen auf der Plattform. Äh, ich ich habe mit dem Herrn boh ein bisschen gechattet an dem Abend. Ja, also da, da wird noch ausgebaut, aber wenn du oder wenn ihr daran teilnehmen möchtet, das geht tatsächlich, ihr könnt euch da auf eine Liste setzen lassen und ähm, müsst, glaube ich, irgendwie einen Monat oder sowas, also einmal in eingeschmissen haben, um auf die Warteliste zu kommen und dann gibt es natürlich noch das, das super Geschäftsmodell, was sie dahinter haben, wenn du ganz oben auf die Warteliste möchtest, dann musst du für ein Jahr überweisen, also gib den 120 Dollar, dann darfst du direkt mitmachen oder zum nächsten Termin, wo die onboarden.
1: Ich sie ja, was ich tun werde. Ich <lacht> auch. Ja, ja ich werde das tatsächlich probieren, weil äh, ich finde das einen sehr interessanten Service und äh, mich nervt es sowieso mit den ganzen tausend verschiedenen Apps, äh, die man immer für alles braucht und ich muss dann natürlich auch äh, probieren, ob ich das irgendwie auf so einem dummen Linux-Telefon benutzbar kriege, weil da könnte das dann einigen Leuten ein paar Wechselschmerzen auch lösen, dadurch, dass es so viel auf einmal kann.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, ich habe die Anfragen offen, wie das Ganze mit Encryption und von der technischen Seite aussieht. Da gibt es irgendwann noch mal ein Follow-up zu. Aber das war jetzt erstmal so mein Ausblick auf Beeper. Und ähm ich ich werde den jetzt auch mal weiter noch nutzen. Also wie gesagt, ich, ich fahre aus ich fahre gerade nur aus einem Grund noch den Telegram äh, immobilien client parallel, weil es einfach weil der ähm, weil weil die äh, Medienwiedergabe gerade noch nicht funktioniert und ich brauche die halt. Aber sobald ja. die wieder in dem Update drin ist, die die wuseln sich gerade durch die Approvals von Apple vom Apple App Store, wo gerade, ähm, dann werde ich da auch wieder auf auf der reaper App bleiben. Ähm, ich hoffe, dass du weiterhin so diese, diese, wie hast du es vorhin genannt, IRC-Style für alle möglichen Betreiber, dass dass diese Hürden so wieder ein bisschen brechen und da die ganzen anderen Features da einbauen werden, die diese Apps eigentlich, der Grund ist, warum er diese Apps eigentlich nutzt und das dann eben zusammenfasst. Wegen bin gespannt, wie so das machen. Du hast da auch direkt mit der, mit dem Beeper-Team ein, äh, einen Support-Chat. Also du bist automatisch, wenn du da joinst, in einem Gruppen-Chat mit den Entwicklern und, und schmeißt da deine Bug-Reports rein. Das ist auch dein präferierter Weg. Wenn was nicht geht, sag hier und schreib es. Und ähm, die schmeißen das wohl hinten rum in ein Ticketsystem. Gut, äh, skaliert halt bis irgendwann. Aber das ja, erste schon. Ist ist vielleicht so, aber erstmal direkter, weil ähm, gehe ich jetzt irgendwo hin ja. und jetzt muss ich mich auf Launchpad einloggen, ach Mach nee, Macht nee. dann wieder keiner. Richtig. So mal ich Shit auf sag, hey geht nicht. Und der so, was denn? Ja, das da. Okay. Ja, Backup fertig. <lacht> Hier Stack und so, kannst du auch über die App senden und kannst auch die Bugsachen machen. Also es geht gut. schon. Okay, das, das ging jetzt alles viel zu lange, aber so viel zu, zu Beeper. Ähm, wir müssen mal ganz kurz hier wieder die Stimmung runterbringen. Peter, ähm, du hast äh, uns im Follow-up eine E-Mail mitgebracht.
1: Ja, es gibt ja E-Mails, äh, das ist Nein. auch so ein tolles altes Mailing-Format äh, und es gibt auch so Plain-Text-E-Mails und ähm, die gibt es ja dann auch auf so Mailinglisten, listen zum Beispiel äh, auf der äh, Linux kernel-Mailing-List. Und da hat äh, Linus Torvalds, der bekannt ist für seine Rants, zum Beispiel über bestimmte Grafikkartenhersteller, deren äh, Marke mit N anfängt, ähm, hat mal äh, wieder was äh, losgelassen, aber diesmal, ehrlich gesagt, auch ganz korrekt und auch durchaus äh, noch höflich. Und zwar hatte da jemand äh, Sachen geschrieben äh, zu äh, Covid-Vakzinen und... Äh, ich zitiere, and I know a lot of people who will never take part in this gen generic human experiment that basically creates a new homo humanoid race. People who generate and exhaust the toxic spike protein whose gene sequence doesn't look quote, n quite not natural, I think. Uh, I'm one of them as my whole family. Also ein Covid-Vaccine-Skeptiker quasi hat sich dort geäußert und Linus hat ihn dann uh, Schön zurechtgewiesen uh, mit mehreren Absätzen schön lang. In der Videoversion könnt ihr es auch sehen, sonst könnt, könnt ihr den Link nachlesen in den Show Notes. Um, ich uh, finde, lese einfach nur die letzten uh, drei Zeilen. Uh, get vaccinated, stop believing the anti-vax lies, and if you insist on believing that in the crazy conspiracy theories, at least shut the hell up on it. About it on Linux Kernel Discussion List. Ja, also, Leute können das schon machen, aber nicht hier. Ja. Fand ich schön. Ja. Und da ist auch wirklich, wird auch erklärt, warum er ähm, im RNA nicht das ist, was manche Verschwörungstheoretiker verbreiten. <lacht> äh, aber solltet ihr die Verschwörungstheorien noch nicht kennen, müsst ihr sie auch, sie auch gar nicht durchlesen. Äh, das ist, glaube ich,
0: da tut eurem Gehirn keinen Gefallen mit. Nee, tatsächlich gar nicht. Also, ähm, ist, ich warte ja auf den nächsten Aufschrei mit, oh, oh, Linus hat wieder was gesagt. Linus war wieder nicht nett zu so Menschen. Hm. Ähm.
1: Das ist kein Wert. Dafür hat er,
0: glaube ich, auch eigentlich so da, wo ich
1: bin, hat er überall Lob abbekommen.
0: Ja, aber es war eigentlich ganz cool, dass das letzte Mal Forbes irgendwie gedroht hat, einen Artikel über ihn zu schreiben, ist er in Urlaub gefahren. Also, vielleicht braucht er das auch einfach mal wieder. Ja, das war nee. New der Times, Entschuldigung, nicht Forbes. Ja,
1: ich meine, das ist... Ähm der Muster musste der hatte natürlich schon so, manchmal so Tendenzen, die so ins Cholerische gingen, aber ich glaube, da hat er ja. schon was dazugelernt, also in seiner Umgangsform, da habe hab ich jetzt nicht, lange nichts mehr gehört, was klar ist immer noch so ein bisschen halt Linus, ja, aber man kann jetzt auch nicht seine ganze Persönlichkeit amputieren, bloß weil es irgendwem vielleicht nicht gefällt.
0: Ich, ich würde nicht sagen, dass er an, an sich irgendwie an sich gearbeitet hatte. Das, das, was ich glaube, ist tatsächlich, ich fand das davor auch, auch nicht ganz so kritisch, wie das andere Leute gesehen haben. Ich glaube einfach, dass er sich besser moderiert mittlerweile.
1: Ja. Ähm, einfach nochmal, ja. Einen Tee trinken, bevor man die Mail absendet. Genau. So, also, so gute alte Tricks, ne?
0: Ja. Ach, ja. Ähm, ja. Google setzt den, beziehungsweise, ich, ich wollte gerade die Firefox-Überleitung mit Firefox setzen den Kampf gegen ihre User fortbringen, nein, äh, Google <lacht> stellt den Kampf gegen ihre User, beziehungsweise die URL-Zeile ein. Ähm, nein! Ja, doch, oh. Ähm, wir hatten es öfters davon, dass es darum ging, wenn du in der Adresszeile irgendwie eine geschortete Variante der mm. URL kriegst, ähm, dass dann irgendwie angezeigt wird, nur noch hier vielleicht noch Subdomain, äh, Hauptdomain und TLD, aber ansonsten nichts mehr. Und jetzt haben sie es so gemacht, ja, nö, wir, wir kürzen jetzt nicht mehr. Wir sehen dieses wir sehen dieses Experiment als äh, gescheitert. Ähm, das war mal dazu bedacht, die Leute mehr dazu zu sensibilisieren, ob die jetzt auch wirklich auf der richtigen Domain sind, wo sie glauben zu sein. Also im Sinne von äh, gefälschte Login-Seiten, die die berühmten paypal phishing mails die hm. üblichen Geschichten. Ähm, ja, turns out nobody cares about the URL. So, ähm, dementsprechend haben sie es jetzt eingestellt. Ähm, ich glaube, das Einzigste, was per, per Default immer noch wegfällt, ist das HTTPS. Das wurde jetzt ja zum neuen Normal erklärt. Also du kriegst dann hm. eher wird Rotes das, angezeigt, wenn das, das nur noch HTTPS ist. Genau. Das Schloss das ist jetzt HTTPS. <lacht> Das nächste Problem, was wir uns eingebracht haben. <lacht> Ach ja. Ähm, hey, wir wechseln uns ab. Haben... Achso, dann wechseln wir uns nicht ab. Ähm, ich wollte sagen, wir haben eigentlich noch mehr gute Nachrichten. Es, es gibt ein, <lacht> ein Linux-Tablet, was so aussieht, als könnte es das sein, was wir haben wollen. Also eigentlich ja, muss es per es Default
1: fake sein. Äh, Consumer-Ready, äh, frisch aus China. Und äh, die Kampagne ist auch schon über das Flexible Goal rüber bei... Indiegogo, weil es jetzt auch schon seit irgendwie, schon das ganze Jahr angekündigt wurde immer wieder und die Leute eigentlich sich nur gefragt haben, wann geht endlich der Crowdfunder los? Äh, und es sieht ziemlich hart aus wie so ein iPad Pro, muss man sagen. Ja. Also das ist schon, ja, es ist kein Apple-Logo drauf, das ist das Gute. Das heißt, man wird es wahrscheinlich importieren können, sondern das äh, Jing-Logo, <lacht> weil das ist das Jingpad A1, welches, auf welchem jingo os dann läuft. Und Jing-OS ja, es ist halt so ein Linux-Betriebssystem, also ne? auf so K Basis von KDE-Technologie, jedenfalls in diesen Vorstufen, von denen wir jetzt schon was gesehen haben. Sie wollen sich davon immer mehr emanzipieren. Ähm, was daraus wird, weiß man natürlich dann immer doch noch nicht so ganz. Sie haben auf jeden Fall auch NBOX zum Laufen gebracht. Das heißt, sie haben Android-App-Support. Ähm, hardware technisch ist da drin. ein ne? Unisoc Tiger T7510, wenn ihr das noch nie gehört habt. Ihr seid nicht allein. Das ist ein 12 Nanometer OctaCore chipset Es hat mit Big Little 4A75 und 4A55. Soll angeblich eine Akkulaufzeit von 8 bis 10 Stunden erreichen. Was jetzt, denke ich, realistisch klingt, auch ohne krasses Power Management. Und es hat dann halt 8 GB RAM und 256 GB UMCP-Storage. Man kann aber auch eine microsd sd karte reintun, wenn einem das noch nicht genug Speicher ist. Ähm, es gibt eine Tastatur, die man dazu kaufen kann. Ja. Und äh, noch einen Stift. Ja, also wirklich, Jingpad-Pencil äh, heißt der dann sogar. Ähm, man kann den über USB-C laden. Meine Güte. Äh, ist halt äh, irgendwie ganz cool. Sie machen auch lustige Videos. Was mich jetzt so ein bisschen da abtönt, auch wenn ich hier der Typ bin, der sich diese ganzen bescheuerten Linux-Geräte hinlegt, ja. ist, dass es halt meine bescheuerten Linux-Geräte-Kriterien nicht erfüllt, weil dieses SOC, was wir da gerade erwähnt haben, das hat halt eine power PowerVR-Grafik. Das heißt, entweder wissen wir nicht, entweder da läuft halt so ein Android-Kernel drauf und ein Lepibris-Halium, mhm. um dann dieses Linux zum Laufen zu bringen. Oder aber, ähm, sie haben den Mainline kernel aber dann haben sie mindestens einen User-Space-Blob für die Grafikeinheit. Anders ist es leider mit äh, power -4 grafik nicht möglich. Das ist das eine. Das andere ist, sie basieren, wie gesagt, in ihren frühen Software-Versionen jedenfalls auf vielen Plasma-Mobile und Plasma-Apps. Sie veröffentlichen auch die Sourcen davon, hm. aber immer nur dann, wenn sie einen Release gemacht haben. Und dann hauen sie einfach quasi so, wie man das von Android auch kennt. Einfach schmeißen sie einmal den ganzen Haufen Quellcode da über die Wand. Da fehlen natürlich dann viele kleine Commit-Messages, die sonst viel erklären würden, was denn jetzt diese geänderte Zeile denn spezifisch tun, so, tun soll. Was es sehr schwierig macht, diesen Code dann wieder upstream zu reintegrieren, sofern er tatsächlich nicht nur eine Designänderung darstellt, sondern was verbessert. Und das ist halt so ein bisschen, ja, meh, aber insgesamt muss man sagen, ähm, ja, interessant ist es schon, aber äh, 600 Dollar für einen Crowdfunder auszugeben, ähm, von einer Firma, von der man jetzt noch keine Produkte geschippt hat, mit äh, dann noch diesen äh, Hardware- und Software-Pferdefüßen, ist jetzt was, was ich ähm, euch nicht unbedingt sofort empfehlen werde. Ja? Also, ich werde es mir selber jetzt auch nicht kaufen, ehrlich gesagt.
0: Ich bin hin und her gerissen. Zum einen sieht das extrem brauchbar aus, was die da machen. Ähm, die ersten Monate war das immer so, guten Tag, wir möchten gerne ein iPad Pro rausbringen und gibt uns mal Geld. Und äh, mittlerweile gibt es auch tatsächlich erste Hardware-Revisionen, mit denen die auch Videos machen. Da gibt es ja. auch einige von, die sind auf der Indiegogo-Seite verlinkt bzw. eingebunden. Das sieht schon relativ echt aus, was die da tun. Ich bin da ja so ein bisschen gebranntes Kind von, ähm, wie hieß es, Tanja Noku, Tanja Draco mit äh, mhm. Nekuno S. Mhm. Ähm, die ist ja gedacht hat, per Dreistigkeit, ich gebe mal auf die dem lass mich da interviewen vom Quabek und dann, dann geben da Leute schon Geld für und leider ist das auch passiert. Ähm, aber so wie es aussieht, sind die wohl tatsächlich echt. Ähm, ja,
1: die Software kann man auch selber schon testen, wenn man irgendwie so einen Laptop hat mit einem Touchscreen. Es gibt ja. eine x86-Variante, die war zuerst nur für irgendein Surface-Gerät. Aber ja. die haben auch Leute auf jeden Fall ohne Probleme auf anderen Geräten äh, zum Laufen gebracht. weil das ist äh, was jetzt Debian oder Ubuntu basiert. Hm. Äh, also das ähm, kann man dann einfach mal ausprobieren, wie man denn diese Software findet, bevor man dann
0: das Geld auch hinlegt. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Ich habe die auch schon auf, dem, auf meinem GPD Pocket laufen gehabt. Also das, das tut schon und das sieht auch alles recht brauchbar aus, was die da tun. Ähm da sind nur so ein paar Dinge, die mich irritieren. Äh, zum einen kriege ich nicht wirklich raus, wer dahinter steht, wer da der Investor <lacht> ist, wer da so dieses Team ist, weil ja. offensichtlich verstehen die was von dem, was sie da zumindest tun wollen. Ähm, solche Sachen wie... Ähm, also das, das Tablet ist ein OEM-Part OEM oder so ein ODM-Part. Das Keyboard ist einigermaßen gecustomized, da finde ich nicht wirklich die Originalsourcen zu und der Stift und die Technik in diesem Stift finde ich so auch kaum. Also da da sind schon entweder die schlechten suchen oder die haben da ein bisschen selber was zu entwickelt oder selber auch was äh, zu customized. Das spricht eigentlich dafür, dass die für äh, Device äh, Manufacturing und, und äh, Device Management und Production schon so ein bisschen Erfahrung haben mit dem, was sie da tun. Und ähm, da wüsste ich einfach gerne, was die davor gemacht haben. Das ist das, was mich sonst irritiert. Ähm, dadurch, äh, wo du gesagt hast, dass die nur so alle paar Monate ihren aktuellen Release-Band Sound schmeißen und sagen, hier ist die Source, wir sind Open Source, ähm, das das beruhigt mich fast so ein bisschen in 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 meinem Bestreben mit, okay, die, die wissen offensichtlich zumindest, was sie da hardware-technisch tun und Software ist halt so, ja, ist halt da. Um, und kümmern sich da nicht großartig rum. Das, das ist so ein bisschen verschobene Prioritäten. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir das von dieser Ur-Linux- oder Ur open source szene vielleicht noch nie aus der Richtung hingekriegt haben. Ja. Keine Ahnung. Um, es sieht nach einem sehr, sehr interessanten interessant ein Produkt aus. Ich werde es wahrscheinlich becken und ich werde mich ärgern, wenn ich das nur das Tablet und nicht die Tastatur nehme. Also werde ich dem wahrscheinlich irgendwann 600 Euro in den Rachen schmeißen. Wunderbar. <lacht> <lacht> ah, stimmt, naja. ich kriege ja Urlaubsgeld und fahr dies ja gar nicht teuer weg.
1: Na naja, egal. Ähm, ja, ich, also wenn du es hast, werde ich mir auf jeden Fall ja, ja. gerne
0: bei dir mal ansehen. Also, Jinkpatch, liegt dazu in den Shownotes. Ähm, wir hatten es gerade schon mal kurz vom KDE und äh, Peter hat einen genau. ein KDE Corner.
1: Ich habe einen kleinen KDE Corner und zwar nicht nur. Uh, auf dem Jingpad läuft ja so uh, Software, die von Plasma-Projekten adaptiert wurde, sondern es gibt auch noch dieses richtige KDE. <lacht> die hatten jetzt auch gerade am Wochenende ihre Academy, das ist diese jährliche Entwicklerkonferenz. Uh, aber vorher haben sie noch vor, ja, vor ein paar Wochen uh, KDE Plasma 5.22 released, um, was halt wieder mal so, ich meine, 5.22, ja, das ist jetzt alles nicht mehr so neu. Plasma 5 gibt es seit Ewigkeiten. Sie machen es jetzt einfach nur noch hier ein Stückchen besser, da ein Stückchen besser, dort ein Stückchen besser. Auch ähm, die Entwicklung an Qt 5 ist ja seitens der Qt Company eingestellt. Das heißt, von da unten kommt auch nichts mehr. Das heißt, Sie können jetzt nur noch selber Ihr, in, äh, ihr UI mehr consistent machen. Ähm, und äh, hier und da Sachen machen und das macht diesen äh, Plasma-Desktop nach und nach richtig gut meiner Meinung nach. Klar, ist, ich meine bei den neuen Features, da kann man dann so Sachen jetzt vorlesen wie äh, adaptive Panel Transparency, also dass diese Transparenz vom Panel jetzt so ja, adaptiv ist. Bei mir ist es ist eigentlich ganz schön. Man sieht so ein bisschen das Wallpaper durchscheinen, so ein bisschen so wie auf dem Mac. <lacht> da gibt's ja auch diese Transluzenz. Ähm, System Settings hat jetzt eine speed dial Page, wenn man schneller dahin kommt, wo man will. Es gibt eine Option, um Offline-Updates zu deaktivieren. Offline-Updates sind diese äh, großen Updates, die ähm, Neustart erfordern. Wenn man das nicht will und klassisch updaten will, kann man das machen. Äh, empfiehlt sich aber gerade bei Plasma so, weil da meistens, Uh, alle möglichen Sachen an einem Tag neu released werden und deswegen auch an dem Tag in eurer Distro pakotiert ankommen. Und uh, tja, das ist dann schon immer ein Haufen Zeug. Danach sollte man eh neu starten. Uh, Digital Clock und Calendar ist redesigned und so weiter. Man kann die Clipboard Contents jetzt sehen, wenn man uh, super oder bis schon die Windows-Taste und V eingibt. Dann uh, steht da, was ihr im, im Clipboard habt. Das ist auch ganz nett und neu. Uh, K-Runner zeigt mir Text an für bestimmte Ergebnisse. K-Runner ist diese uh, Suche, die kommt, wenn man auf Alt und Space drückt, die man als Launcher nutzen kann, aber die halt auch Dokumente findet. Und uh, Plasma System Monitor hat K-Syscard. Uh, ja, gut, das ist alles Klein-Kram. Was dann noch größer ist, ist, dass Valent jetzt tatsächlich so langsam ready for production wird mit Plasma. Plasma hatte seit Ewigkeiten immer so, haben immer gesagt, ja, wir haben wellend unterstützung in Carvin, aber äh, ganz im Ernst, du hast ja irgendwie das benutzt und nach zehn Minuten ist es dir gecrasht. Beziehungsweise anfangs war es so, sie haben gesagt, es funktioniert und in Cardi Neon ist es gar nicht gestartet, die Session. Dann war es so, ist es ist dir relativ schnell gecrashed und mittlerweile, gut, es gibt immer noch diese Applikationen, die dann Valend nicht mögen oder irgendwie so x-Valend-Probleme haben. Ich, zum Beispiel Audacity ist da ein, einer der Übeltäter typischerweise. Da wird dann nämlich ein ganz wichtiges UI-Element nicht angezeigt, äh, ohne dass die Software nicht benutzt, weiß. Äh, aber gut, äh, Valent auf jeden Fall kann man jetzt mal ausprobieren, kann man benutzen. Und das Tolle an diesen Valent-Improvements auf dem Desktop ist es natürlich auch, dass das sich auch auf Plasma Mobile deutlich auswirkt. Also auch die Valent-Performance insgesamt ist deutlich besser. Und das merkt man dann auch gerade äh, hier auf dem Pineform. Das ist so das, was da neu ist. Äh, wenn ihr Plasma lange Zeit nicht ausprobiert habt, probiert es mal aus. Äh, für 5.23 gibt es natürlich auch schon wieder neue, ganz tolle Features, die in Arbeit sind. Aber darüber reden wir dann, wenn man die auch tatsächlich nutzen kann. Kommen wir zu etwas wenig Erfreulichem, und zwar äh, deutscher Gesetzgebung. Und zwar hat ja der Bundestag äh, so ein bisschen was beschlossen zu diesen Dingern, die man Staatstrojaner nennt. Staatstrojaner kann man so grob unterteilen äh, von der Systematik in Quellen, Telekommunikationsüberwachung. Das sind also quasi die äh, beschränkteren Trojaner, die so sind wie. Äh, der, also der, der kann natürlich eigentlich schon wieder alles auf dem System, aber der soll halt nur Telekommunikationsüberwachung machen, damit man halt diese ganzen encrypted Messenger mal schön, äh, dann mal schön reinschauen kann, was denn da die bösen Verbrecher oder die sonstigen Verdachtspersonen so chatten. Und dann gibt es natürlich noch die Online-Durchsuchung. Das ist dann wirklich das ganze Gerät und alle Dienste, die damit verbunden sind. Also, wenn dann da euer Handy trojanisiert wird und da ist eine Dropbox-App drauf, dann ist sie natürlich auch mit, im, mit Untersuchungsgegenstand oder wie man das dann nennt. Und da gibt es jetzt äh, zwei Gesetze, die verabschiedet sind vom Bundestag. Die müssen jetzt noch durch den Bundesrat am 26.05., übrigens massive Tagesordnung an dem Tag, 115 Tagesordnungspunkte im Bundesrat. Äh, normalerweise haben die so 35, 50 rum. Ähm, aber gut, das also ist halt Ende der Legislatur, da muss nochmal alles raus. Äh, und das eine ist dieses Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts. Und dann ist noch eine Novelle des äh, BKA-Gesetzes dabei. Ähm, was sich da jetzt im Wesentlichen Ändert ist, dass jetzt diese ganzen lustigen äh, Verfassungsschutze ähm, ein und, und also eigentlich alles, was unter das G10-Gesetz fällt, Zugriff auf Staatstrojaner bekommen und äh, ihr wisst, Geheimdienste, da gibt es keinen Richtervorbehalt, äh, da gibt es auch kein Ermittlungsverfahren, kein, da muss kein begründeter Verdacht bestehen, die machen dann einfach mal und äh, Schon allein deswegen ist es ziemlich fatal, würde ich sagen. Marius, du bist so still.
0: Ja, was soll ich dem noch großartig hinzufügen? Ähm, wir reden seit Monaten und Jahren darüber. Es ist so eingetreten. Ähm, ich, ich fand schön. Äh, ich habe hier noch einen Tweet rausgesucht von unserer lieben Frau Esken aus äh, Mai 2019, äh, wo sie gemeint hat, äh, dass dieser Entwurf äh, ein feuchter Traum aus dem Hause Seehofer wäre und dass die SPD da auf gar keinen Fall mitmachen würde. Plumps sind sie umgefallen. Ähm, <lacht> Überraschung. Überraschung. Ja, jetzt hätte keiner damit rechnen können, am wenigsten sie selber. Ja, ähm, ja, es, es ist es ist schade, aber es, es war leider absehbar. Ähm, zeitgleich äh, ist der Herr Seehofer, ich meine, immer. Ich finde es ja schön, dass er mal wieder zuckt. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ist er noch im Amt, lebt der Mann noch. Aber er hat, er hat mal wieder gezuckt und ist jetzt auch für solche Sachen, ähm, dass wir jetzt mehr Zero Days äh, genutzt werden dürfen. Und äh, die ganzen Hackback-Möglichkeiten hm. müssen ausgebaut werden. Und man soll jetzt proaktiv agieren können dabei, was natürlich auf Lasten der allgemeinen Sicherheit, die dem vorangeht, natürlich äh, schlägt. Ähm, ja. Dann die die übliche Leier von ihm mit, ja, äh, Nachrichten können ja schon verschlüsselt sein, aber wir müssen die halt lesen können. Wo ich mir jetzt mal erklären muss, Horst, das geht nicht. Und, ähm, das, dann werden da im Hintergrund dann wieder irgendwelche Anbieter versucht zu verpflichten, dann ihre Verschlüsselung aufzuweichen, beziehungsweise da einen zweiten Key einzubauen. Ähm, es, ich weiß so langsam nicht mehr, was wir noch dazu sagen sollen, ehrlich gesagt. Ähm, das, es ist jedes Mal das Gleiche, anders verpackt. Ähm, es ist hier sind hier wieder die üblichen drei Scha drei äh, Schlagwörter, Kinderpornografie, Terror und, ähm, Menschenhandel. Das war's, das Menschenhandel, genau. Ähm, ist, ja, organisierte Kriminalität, ja, ist super. Ähm sind auch alle
1: die, schlimme Sachen, ja. Also.
0: beschreitet ja keiner. Ähm, das Ding ist nur, dass wir auch aktuell eine Quote sehen, wie das mit der mit der Quellen-TKÜ, wie weit die eingesetzt wird und in wie wenigen Fällen sie überhaupt zum Erfolg führt. Klar, da ist einerseits, hat die quellen den Nachteil, dass du halt erstmal an die, an die Hardware rankommen musst, um da eben den der Mittel platzieren zu können, damit das überhaupt so funktioniert, ähm, dass das ein erhöhter Aufwand ist. Aber selbst in den Fällen, wo sie das machen und in den wenigen Fällen, wo das zum Erfolg führt, ähm, kannst du mir doch nicht erklären, dass sich das hochrechnen lässt. Also ja. selbst selbst aus der Herangehensweise ist das Bullshit. Ja, und ähm, ja, wir kriegen das jetzt trotzdem. Ähm, das Schöne ist ja, wenn solche ja, Theoretisch Gesetzes
1: Theoretisch könnte es sein, dass der Bundesrat nicht zustimmt. Äh, beziehungsweise bei einem Fall müsste er widersprechen, aber das das wird nicht passieren wegen der Mehrheiten.
0: Also es passiert definitiv nicht wird nicht passieren. Ähm, das, das Ding ist, das Schöne ist ja, ähm, dass die das in diesen Formulierungsvorschlägen ähm, beziehungsweise in diesen Formulierungen ähm, ja nicht technisch ausführen müssen. Die sagen ja von, muss halt gehen. Und da müssen sich dann andere Leute drum kümmern, dass das technisch so umsetzbar ist. Und, ähm die Zeit, wo wir sagen konnten, das geht halt nicht, weil Verschlüsselung geht nur so, ist so ein bisschen vorbei, seit die irgendwie Spitz gekriegt haben, ja dann muss das halt ab Hersteller, seit die irgendwie mit so einem zweiten Key funktionieren, dass wir da automatisch reingucken können, dann geht mm. das halt unpraktischerweise praktischerweise bei allen, aber ist ja nicht unser Problem. Funktioniert dann ja im Sinne der Anforderung. Und damit wird so langsam kritisch, weil so langsam tasten sie sich ran.
1: Ja, was, was ich brisant finde noch, was wir jetzt noch nicht so explizit erwähnt haben, ist, dass halt jetzt äh, auch noch durch diese Novelle die quasi die die, die Telekommunikationsdienstleister, also die Internet-Provider quasi verpflichtet werden können, dass sie dir halt dann diese ähm, ja falsche Daten übermitteln, damit du dann diese Schwachstelle hast. Da war noch viel mehr im Gespräch an ja. äh, Anbietern, die man noch verpflichten wollte. Da ist zum Glück, da hat vielleicht dann die SPD oder sonst irgendjemand anders, noch, hat noch einen Rest Vernunft irgendwo übrig und ja. hat das dann äh, ein bisschen eingedampft. dass es jetzt nicht alles ist, sondern halt nur äh, immer noch schrecklich viel. Und das Ganze wird halt trotzdem dazu führen, dass dann äh, im Zweifelsfall irgendwelche Leute aus ähm, ja, falscher Paranoia vielleicht dann ihre Sicherheitsupdates nicht anwenden. Äh, dann noch mit was zusätzlichen CITES-Gebrabbel, das wird natürlich auch dazu führen, <lacht> dass Sicherheitslücken nicht öffentlich werden, dass also die schwache deutsche IT-Sicherheit die ja eh schon ein Problem ist. Ähm, dazu können wir auch nochmal verweisen auf die Folge von Logbuch-Netzpolitik, wo das Ganze vor dem Bundestagsbeschluss besprochen wurde, am 21.05. LMP 395, Gute-Geheimdienste-Gesetz. Ähm, das, das, das ist halt einfach ein Riesendesaster für den IT-Standort Deutschland, dieses Gesetz. Es macht wahrscheinlich niemand sicherer und... Äh, ja, es ist, es ist einfach nur sehr, sehr traurig. Also, es wird die IT-Sicherheit in Deutschland weiter schwächen. Äh, dieser ganze Kran, den Herr Seehofer macht, und damit kriegen, kriegt man dann letztlich noch mehr Probleme mit dem Russen. Ja, äh, äh, ja im Ende schon. Die ja, Abkürzung okay. Ja, also, um. mit, mit verschiedenen anderen Akteuren, die vielleicht sich hier in, äh, Netze einklinken wollen.
0: Also, das, das ist ja bei den meisten was der Herr Seehofer macht, dass das irgendwie Deutschland schadet. Ähm, <lacht> das, ähm, das Schöne ist ja, dass er jetzt dann irgendwie dann, dann da sein Zitis Kindergarten jetzt dann ausbauen möchte mit der Formulierung mehr digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden. Ähm, damit haben wir auch endlich den, die, die Begrifflichkeit verhauen damit. Ähm, es, das, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie kritisch uns das in Deutschland an dieser Stelle tatsächlich trifft, weil wir kriegen das ja immer nur so als mit der zweiten Welle in Anführungszeichen ab, weil wir die abgetragenen Sicherheitslücken aus aus den USA oder die irgendwo anders mal verloren werden dann aufarbeiten und der einzigste Grund ist, dass die bei uns noch funktionieren, ist, dass wie überall einfach nicht geupdatet wird. Ähm, ich, ich sehe da nicht, dass da großartig Innovation in Deutschland stattfindet, ähm, wo irgendwelche ähm, tollen Abteilungen mit mit Männern mit Kapuzenpullovern und Sonnenbrillen vor vor grün-schwarzen Monitoren sitzen und diese Sicherheitslücken basteln, beziehungsweise irgendwie dann äh, lauffäh oder lauffähig kriegen. Ähm, wir kriegen die immer nur als auf der zweiten, irgendwie dann im, im zweiten Effekt erst haufen
1: die auf dem Exploit-Markt.
0: Gut, das machen wir ja auch. Da gibt's ja. da, da gibt es ja sogar ein Budget für. Das kann man ja einsehen, sehen. Ähm, dass das ähm, aber selbst das sind ja nur so Sachen wie, wenn die jemand andere schon gekauft hat, dann bringen die die jetzt nicht zwingend auch nochmal was. Ähm, nee. Das das Standardproblem bleibt, dass Leute nicht updaten. Das wird, wie du gesagt hast, nochmal dadurch verstärkt, dass Leute sich dann, die sich jetzt dieser Lage vielleicht bewusst sind. Und ja, das, das Problem ist, dass es die Leute trifft, die zwar eigentlich wissen, wie sie mit ihrer Sicherheit überhaupt umgehen sollen. Und dann denken, ich bin sicherer dran, wenn ich gar keine Updates mache. Und das kann halt sowohl richtig als auch falsch sein in dem Moment, weil entweder hast du das Problem schon oder du, du, äh, du trittst es dir dann damit ein. Aber in keinem Fall ist das, ist das in dem Moment eine Verbesserung. Ähm. Ja, es... Ich, ich wiederhole mich. Also es, es können ihm noch so viele Experten, Interessenverbände und, und irgendwie Ausschüsse vom CCC dann irgendwie sagen mit, hey, geht nicht. Übrigens auch hier war wieder zu diesem Entwurf war auch wieder äh, ganz tolle äh, Bedenkzeit von, ich glaube, irgendwie drei Tagen zur schriftlichen Stellungnahme gebracht mit dem Wochenende dazwischen. Also äh, Es ist keine Zeit, die Legislatur endet bald. Ja, es ist völlig unerwartet. Mal wieder. Haben <lacht> wir lange nicht mehr. Komisch. Passiert doch nur jedes Vier Mal. Vier
1: Jahre nicht mehr.
0: Ja, passiert auch nur jedes Mal mhm. genauso. Es, 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 es ist müßig, sich darüber jetzt noch aufzuregen. Es, es bleibt wie üblich zu hoffen, dass das in der nächsten Legislatur wieder gekippt wird, was in den meisten Fällen nicht passiert. Und ähm, Ja,
1: sonst hier, dass äh, so Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, den Kram dann im mühsamen Weg in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht ja. irgendwie teilweise jedenfalls wieder wegkriegen. Ja. Aber das sind halt Verfahren, die dauern Jahre. Aber gut, äh, kommen wir zu was, ähm, ja, was, was erfreulicherem, äh, oder auch nicht, war zu Mac OS Monterey. Äh, ist das rauskam, dass jetzt viele von diesen äh, tollen Features, wie zum Beispiel FaceTime, Portrait Mode, Live Text, also dieses äh, OCR, jedes Foto einfach mal so zack, bumm, der Apple Maps Globe View, äh, Neural Text to Speech, in Schwedisch, Dänisch, <lacht> Norwegisch und Finnisch, <lacht> äh, Offline-On-Device-Dictation und On-Device-Dictation ohne Time-Limit quasi nicht auf Intel-based Macs kommen, also nur auf die neuen Apple-Silicon-Geräte. Ja, das ist äh, schade, aber natürlich auch irgendwie erwartbar, weil das sind jetzt alles Dinge, die ähm, wahrscheinlich auf bestimmten Systemkapazitäten aufbauen, könnten auch unter Umständen diese Neural dingsbums Units nutzen, hier und da, ähm, die dann auf dem Intel Mac einfach so nicht da sind, beziehungsweise setzen sie auf Videobeschleunigungskapazitäten vielleicht wie FaceTime Portrait Mode. die müsste man dann, äh, kann man sich auf Intel System auch irgendwie neu in implementieren, äh, aber das wollten sie dann einfach nicht machen, haben sich gedacht, komm, ist uns egal, in ein paar Jahren sie das eh gegessen
0: ja, da sind so ein paar Features so. da sind so ein paar Features wie Apple Maps New Global View uh, New Globe View oder Offline und Device Dictation dabei die King Ford haben, also so auch schon auf Intel also ich glaube da da versucht Apple einfach das Delta so ein bisschen zu vergrößern mit was du mit einem tollen neuen M 1 Stern und mit so einem mit so einem mit so einer mobilen Sauna aller Intel MacBook ähm, mhm. machen kannst und ähm, da sind sicherlich ein paar M1-exklusive Features dabei, aber dadurch, dass Apple damals gesagt hat, wir werden jetzt auch noch für die nächsten Jahre für unsere Intel-Geräte Software-Updates und so weiter und neue Versionen bereitstellen, hätte ich mir tatsächlich versprochen, dass sie das zumindest noch einfügen. Aber andererseits kann ich es genauso verstehen, die wollen die Leute von dem Intel-Quatsch wegkriegen, damit die Leute jetzt ihre eigenen Steine kaufen. Also ja, kann ich nachvollziehen. Die Frage ist, ähm, ob das schon ob das schon rechtlich relevant wird. Hm. Weil sie haben da so ein paar Versprechungen gemacht, die man auslegen kann. Das geht in den USA dann ja meistens mhm. sehr schnell. Class Action Lawsuit Incoming, meinst du? Ja, die die Klasse kriegst du schnell zusammen. Also das könnte schon gehen. Da mhm. ähm, bin ich gespannt. Aber das Schöne ist, das dauert ja immer Jahre. Und irgendwann dann so Intel, wer war noch mal Intel? Ja, ja so 2015 kommt dann.
1: 2025, 2035, 2035. Wie, wie, was für ein Jahr? Ja, ja. 2025 auf jeden Fall. Vielleicht kommt dann so ein Urteil und alle so... Apple hat mal Intel-Prozessoren verbaut.
0: Ach, das so ja. 3 Milliarden ja Thema im Auto. Ist kaputt. Ah ja, im, im Technikmuseum schien noch einer.
1: <lacht> naja. Ähm, ja, gut. Dann sprechen wir jetzt über Sony.
0: Yay. Und Toll.
1: zwar hat Sony, Sony ist ja, baut ja nicht nur coole Sachen, so, also so Playstations und so, sie haben ja auch diese ganze Content-Branche und so ein Musiklabel und so weiter. Und die haben jetzt mal geklagt vom Landgericht Hamburg, weil das ist einfach so ein tolles Gericht, da kommen immer ganz lustige Urteile raus, mal so, mal anders. Äh, und zwar haben sie geklagt, äh, wegen natürlich Urheberrechtsverletzungen, gegen den DNS-Reserver-Betreiber Quad 9. Das sind die, mit äh, die ihr als DNS-Server äh, eintragen könnt. 9.9.9.9. Äh, ja, schon mal gehört, vielleicht. Ähm, und Tja, es hat sogar geklappt. Also die haben dann eine einstweilige Verfügung erwirkt, wirken können gegen die neuerdings in der Schweiz ansässige Quad 9 Foundation. Und ähm, die müssen jetzt dann halt das, sind verpflichtet, jetzt entweder 250 Euro zu zahlen oder ihnen droht eine ordnungshaft, wenn sie den Zugang zu einer Domain nicht unterbinden, die per Sharehoster Alben des Musiklevels zugänglich macht. Ja, also sie werden als Störer in Anspruch genommen, weil sie halt ein DNA, eine DNS-Adresse also auflösen, ja, so wie sie quasi sagen, okay, dieser Text da geht zu der IP. Äh, das ist schon ähm, speziell, muss man sagen. Also da gibt es ja so viele andere, die man auch hätte ansprechen können unterwegs, wie zum Beispiel diesen Sharehoster-Provider oder dieses Forum, wo dann diese Inhalte verlinkt werden oder deren Hosting-Provider, aber nein, sie gehen auch einfach dann mal an Quad9 ran, obwohl die halt irgendwie einen Marktanteil von 1% auf dem DNS-Reserver-Markt haben, was schon ein bisschen fragwürdig ist, also das Lustige ist, dieses gleiche Landgericht Hamburg hat noch 2008 ganz anders geurteilt bezüglich sowas, die haben gesagt, die DNS-Reserver ist ja absurd, wieso soll man die irgendwie nehmen, aber diesmal wahrscheinlich andere Richterinnen äh, waren jetzt dann dieser Meinung, dass es das eine gute Idee sei. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass diese Löschungsaufforderungen an den Sharehoster geschickt wurden auch, äh, aber da kam keine Antwort, ähm, auch nicht von den Firmen aus Litauen oder der Ukraine, die wohl dahinter stehen. <lacht> es ist Kann man irgendwie kaputt. Also ich weiß nicht, was was kommt da als nächstes? Äh, vielleicht wenn jetzt, wenn jetzt da irgendwie du
0: auch einen kleinen DNS-Server betreibst, Marius, den du nutzt. Das dürfte ich in Deutschland ja nicht offiziell zugeben. Das kriege ich ja fast von BSI, die mir sagen, hey, mach den Port zu. Ja, das ähm, stimmt, ja.
1: Nee, aber es gibt doch hier DNS-Server in Deutschland. Es gibt ja hier zum Beispiel Digital-Courage-Betreiber, <lacht> so äh,
0: Auch die kriegt öffentlich ja. nicht vom BSI-Post. Aber ja, ja, natürlich, also das aber ist eine interessante Dynamik. Ähm, so, zum einen ähm, wird hier ein interessanter Präzedenzfall geschaffen, dass man jetzt auch auf DNS-Resolverbetreiber zugehen kann, die im Prinzip nur, die im Prinzip mit der Bereitstellung des Contents so weit entfernt sind, dass man nur sagen, ja, da hinten ist der. Aber das, das, aber das klingt ja schon wieder zu an Kinox dran, das stimmt auch nicht. Ähm, aber auch nicht okay. Die, die nicht die Adresse aber
1: auf. Da hier ist eine Domain, eine Top-Level-Domain,
0: diese U-Dings. Äh, ja, noch ein bisschen mehr, aber, ja, aber ja, vor allem. Das, ähm, und das Interessante ist, dass die hier ja tatsächlich nur irgendwie ein äh, fall zu einem Album gesperrt haben. Ähm, das hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal mit äh, nicht zwingend äh, DNS-Betreibern, aber äh, wo es dann in teilweise in Richtung der Störerhaftung ging, wenn es so, um solche Sachen wie äh, äh, irgendwelche geschützten, von Universitäten geschützten Lernmaterialien ging die dann auf irgendwelchen Plattformen aufgetaucht sind oder darüber verbreitet wurden. Da gibt es so gewisse Parallelen. Ähm, der einzigste Grund, den ich hier sehe, dass sie sich Quad9 rausgezogen haben und nicht, keine Ahnung, sämtliche anderen DNS-Provider, die da immer noch hinzeigen, ähm, deswegen eigentlich diese komplette Aktion mit diesem 1%-Marktanteil-DNS-Resolver äh, völlig sinnlos war, ähm, ist, äh, dass der aus den USA in die Schweiz gezogen ist, ähm, eigentlich um seine richtige Situation zu verbessern, ähm, <lacht> hat wohl nicht ganz so funktioniert, jedenfalls... Ähm, ja, es, ich, ich kann mir den Nutzen auch noch nicht ganz erklären. Aber wenn man jetzt hingehen kann und also wir, wir hatten das Ganze ja schon vor äh, ja dem nächsten zehn Jahren, äh, wo das darum ging, dass die Stoppschilder im Internet nicht funktionieren, weil Leute gehen dann einfach anders dahin. Ähm, wenn jetzt dann auch noch äh, massiv dann DNS-Betreiber äh, ja auf solche Anfragen reagieren müssen, wenn wir so mal so. Und da gravierender strafwanderung ja, gravierender Strafandrohung, sehr kurzen Zeiten, hohen Abmahngebühren und im Zweifelsfall anderen rechtlichen Folgen. Das könnte interessant werden, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Business, weil dann gehst du nicht nur hin und sagst, ah, da hinten hat irgendein Idiot mal vor zehn Jahren mal ein Album hochgeladen, wir gehen jetzt mal alle dns provider durch, die das auflösen und schicken Post raus, wir erinnern uns an die ganzen Abmahnwellen, mhm. ähm, da kann man schöne Dinge mit tun und da kann man eine ganze Menge Geld mit verdienen und ähm, Quad9 ähm, ist, ist ein kleines Team, die das da machen, die, die sind auch ein relativ kleiner Fisch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die das zuerst abgewegt haben, äh, zahlen wir das, können wir uns das leisten. Ähm, einfach nur um sich den Stress da zu entgehen, weil wenn man, stell dir vor, das wird salonfähig und dann kriegen die am Tag ein paar hundert Anfragen davon, das können die nicht machen.
1: Ja, es ist halt auch ja. so, also, dass ich meine, sie hätten jetzt auch äh, Googles äh, DNS dafür angehen können, aber da steht natürlich dann Jeden mehr Kapital DNS. dahinter, weil Google ja. hätte wenigstens irgendwie einen nennenswerten Marktanteil.
0: Ja, Google hätte auch entsprechend reagieren können, aber es ja. ist... Es es ist ist, ich finde es ja immer noch falsch, bei den DNS-Providern anzurufen und zu sagen, hey, ihr dürft ja da nicht hinzeigen, sondern, sondern in dem Fall bei den bei dem, bei dem, bei der share aus der plattform hinzugehen oder in dem Fall bei, der, bei deren ISP zu sagen, hey, zieht, zieht mal da direkt aus dem Schrank, geht nicht. Oder sowas. Ja. Auch dafür gibt es ja rechtliche Grundlagen tatsächlich und auch Präzedenzurteile dafür. Ähm, da jetzt Richtung den DNS-Providern zu gehen, finde ich einen absoluten Schwachsinn. Juhu. Naja gute Nachrichten. Wir waren sehr negativ heute. Es wird ja, auch nicht besser, ja. sehe so ich gerade. Nee, nee, nee. Ach ja, Peter.
1: Ihr dachtet vielleicht, das wäre schon das WTF der Woche gewesen, aber jetzt kommt es erst. Das WTF der Woche. Und zwar äh, Magnetismus. <lacht> Wir haben ja einen schönen Twitter-Thread verlinkt äh, über... Bescheuerte Leute, die versuchen äh, Magnetismus zu zeigen, den äh, Covid-19-Vaccine verursachen und nehmen dafür dann Brass. Nun, Brass äh, kennt man im Deutschen unter einem anderen Begriff. Und zwar, Markus, kannst du mir kurz helfen? Äh, wie war das Messing. Mal? Messing, genau. Messing. Hier. Messing, jeder, der mal Messing-Schrauben irgendwie hatte, weiß, Messing nicht magnetisch. Kannst lange mit deinem Magnetschraubenzieher versuchen, da die Schraube irgendwie durch die Gegend. Naja, egal. Äh, klappt natürlich dann nicht, diese Demo. <lacht> dann geht's weiter, ja. Der nächste Schritt ist dann auch wieder jemand, äh, dass äh, dieses Vaccine <lacht> dafür sorgt, dass Gabeln und Schlüssel am, an der Stirn kleben bleiben. Und das, da gäbe es einen Zusammenhang zu 5G-Network-Towers. Man muss ja sehen, dass alles passiert in den USA, in irgendwelchen äh, Länder, Staatsparlamenten da. Äh, und dann noch so weiter. Es, es geht weiter und es, es hört nicht auf. Also man kann sich das mal anschauen und man, es wird einem, also man lacht so ein bisschen, aber es wird einem auch so ein bisschen schlecht dabei, weil man sich so denkt, ey, die, die glauben das echt. Die machen keine Witze. Die sind gar keine Komiker. Ja, ähm, also es Ganz toll und äh, viel Spaß damit.
0: Da sind echt wunderbare Sachen dabei. Und äh, ich, ich finde das schön, dass das auch mit Toternstermine mittlerweile in Parlamente und was weiß ich, wie weit noch vorgetragen und 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 vorge ja, wirklich vorgetragen wird, was denn das Wort ja, ist. Ja, mit
1: so Sachen, die man in der sechsten oder siebten Klasse Physikunterricht lernt.
0: Ja, aus, aus der Kategorie Wasser ist nass. Oder wie halt auch Physik nicht Meine funktionieren Güte. könnte. Hey. Meine ähm, und da sind halt wirklich schöne Sachen dabei. Also ich fand das ja, ich fand das ja anfangs mhm. noch unterhaltsam. Also es ist, die sah 5G und Big A's und Chips und so weiter. Das, das wäre ein Level des technischen Fortschritts. Das würde ich ja durchaus unterstützen. Aber selbst das tritt ja nicht ein.
1: Ja, obwohl, wenn dann, wenn dann natürlich der Staatsdröhner auf deinem Chip installiert ist. Ja.
0: ist So alles kaputt. <lacht> <lacht> ja gut. Es
1: ähm. oh, ist wunderschön.
0: Wenn man sich denkt, Verschwörungstheorien gehen nicht schön, dann guckt man jedes Mal in die USA und da gibt es Leute, die das auf der Straße vorpredigen. Dann weiß man, was wir hier in zehn Jahren sehen. Ja, wunderbar. Gut. Ähm, kommen wir zu was Schönem.
1: Und zwar zum Musikfilm-Game-Tipp. Yay. Ähm, das eine ist, was was ich geguckt habe, ähm, was ich nicht empfehlen werde, es ist mehr ein Medienrent Und da wir jetzt schon so viel Rent-Themen hatten, spare ich mir das. Äh, es hat was zu tun mit der ersten Hälfte des Fußballspiels Dänemark-Finnland bei der EM. Da ist jemand zusammengebrochen und das war dann nicht so schön danach die Kameraführung, aber ist eigentlich im Großen und Ganzen egal. Äh, ich gucke jetzt einfach kein EM mehr. Fertig. Äh, dann gibt's, habe ich einen Film geguckt. Äh, also ich habe gestern saßen mit Marius und ich da und haben Vorsprechungen gemacht und ich so, ich habe keine Ahnung, was ich geguckt habe. <lacht> ich habe aber irgendeinen Film geguckt, das weiß ich noch. Und jetzt habe ich meine Freundin gefragt und jetzt weiß ich, was es war. Und es war The Nice Guys. Das ist so ein, so ein älterer Film, den gibt es auf Netflix. Äh, der ist äh, ganz lustig. also so, ja, so Privatdetektiv im Los Angeles der 1977, 1977 oder so. Äh, ja, ist lohnt sich. Äh, ich habe sehr gelacht. Das ist ein bisschen absurd und macht Spaß. Also gute Ablenkung. Äh, und dann äh, noch was, was ich empfehlen würde. so also generell wo wir jetzt gerade bei äh, Chips waren, äh, die, die man über Impfung kriegt. Ähm, Look Around You, the Brain, äh, das findet man noch so in so Ecken des Internets, Namens Vimeo oder so, äh, wo der Takedown-Request noch nicht passiert ist. Ähm, das ist so eine Miniserie gewesen mit so einer mit so kurzen Folgen, so irgendwie so neun Minuten. Äh, da erfährt man jedem Quatsch über das menschliche Gehirn, der alle nicht stimmt. Unter anderem gibt es EBEs. Uh, was das ist, erfahrt ihr, wenn ihr es
0: guckt. Oh Gott, Marius hab ich Trailer von gesehen ja. Was hast du geschaut? Ähm, ich habe äh, Clarkson's Farm auf Amazon Prime geschaut. Äh, Jeremy Clarkson ähm, hat sich gedacht, how hard can it be? Und hat, hat äh, die Farm, die er seit irgendwie zehn Jahren bewirtschaftet, das gesagt, oh, ich, ich fahre die jetzt mal selber. Wird schon nicht so schwer sein. Und da gibt's dann irgendwie ist eine ganz eine... easy,
1: einfach get Rate auf right die Pflanzen.
0: Da äh, gibt es dann ungefähr, ich glaube irgendwie zehn, zwölf Folgen auf auf Amazon dazu, wie er dann sich wirklich in dieses Farming einarbeitet und es ist überraschend interessant, also was er da tut. Also und man, man muss es ihm auch zugutehalten. halten. Er hat ein bisschen Unterstützung dabei, der hat da hat er sich ein Team dazu eingekauft, weil er kann das halt nicht alleine machen. Das ist eine riesige Farm, aber der macht das wirklich und das hat er jetzt die ganzen Covid und Lockdown-Zeiten hat er jetzt diese Farm da bewirtschaftet und ähm, da liegt so ein Kamerateam neben mir bei mit und das ist schon interessant zu sehen. Ähm, also kann ich empfehlen, Link dazu in den Shownotes. Ähm, dann empfehle ich Logbuch Netzpolitik Folge 399 äh, mit dem schönen Titel Darknet für die Hosentasche. Ähm, da haben Tim, Linus und, wie heißt da Max Hopstedt, glaube ich, was? Äh, genau. Hopstedt, ähm, über den messenger Telegram gesprochen, über den wir auch oft das mal reden und haben da ein eigenes Feature zugemacht und das war war sehr interessant, ähm, haben da sehr viel beleuchtet ich meine, der, der Teil, der mir wie immer zu kurz kam ist, dass das auch nicht verstrahlte Menschen nutzen, <lacht> ähm, aber Klaas. den ganzen, ja ich weiß man merkt mittlerweile kaum noch, aber ähm, es, es, alle anderen Seiten haben sie gut beleuchtet und sehr ausführlich da waren einige interessante Sachen dabei kann man sich gut anhören ja das habe ich. Ähm, ich äh, gehe jetzt noch ein bisschen weiter Matrix nutzen und diese Folge schneiden. Peter, was machst du noch?
1: Ähm, ja, ich äh, werde weiter hier mit äh, n Halium auf dem ähm, Gigaset GS290 spielen oder es okay. versuchen.
0: Dann mache ich hier schon mal die Musik an. Ähm, vielen Dank an den Live-Chat, vielen Dank an all die dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Und nutze XMPP. <lacht>